0: اهلا الليله هنعيش احداث رعب. الاحداث النهارده هتكون يعني مختلفه عن التقليدي لسبب. الاحداث النهارده هتحكيها واحده من الصديقات عن تجارب شخصيه عاشتها في مدينه من مدن شرق الجزائر. والتفاصيل هتسمعوها زي ما وصلتنا من صاحبتها تماما إعادة الصياغه للاذاعه الكاتبه الجزائريه القديره فاطمه الزهراء. اكيد انا حابب ااكد ان التجارب اللي هنسمعها النهارده هتكون تجارب متفرقه وكتير هي مرت بيها على مدار عدد من السنين ومن خلال الاحداث اللي هتسمعوها هتشوفوا تفاصيل اللي بتحصل في بعض الطبقات في المجتمع الجزائري وازاي بيتعاملوا مع السحر والاعمال والجن والشعوذه أكيد التفاصيل هتكون قريبة كتير من تفاصيل موجودة في المجتمعات الشرقية عمومًا وتحديدًا في المنطقة العربية، تقريبًا بيشتركوا في تفاصيل شبيهة باللي هنسمعها النهاردة. برغي كتير مش كده؟ طب بقول لكم إيه؟ تعالوا يلا، كفاية كلام وتعالوا نسمع التفاصيل المرعبة ونعيش أحداثها وملعون. مساء الخير عليكم أصدقاء مستر كايرو. بداية أعرفكم بنفسي. انا ملك من ضواحي مدينه سطيف بالشرق الجزائري عمري 30 سنه متجوزه وام لثلاث اولاد وبنت انا حبيت اشارك معاكم قصتي اللي بدات معايا من وانا عيله وبصراحه انا كنت بتردد في كل مره علشان ابعت تجربتي لكن وبمتابعتي للقناه وسماعي للقصص والتجارب اللي بيبعتها اصحابها انا تشجعت وقلت أشارك معكم تجربتي أنا كمان المهم علشان ما طولش عليكم هدخل في الموضوع على طول احنا كنا بنسكن في بيت العيلة الكبير قبل ما يموت جدي الله سبحانه وتعالى يرحمه وهو كان عامل زريبة في الحوش ومربي فيها الأغنام والمعيز بابا كان بيحكي لنا عنه ويقول ان الحوش ده كان مسكون بالجن بيقول كمان انه كان بيشوفهم على شكل اقزام وكانت المعيز والنعاج لما بتتولد بيقتلولهم خرفانهم وفضل الامر على كده وفضل يتكرر كل مرة لغاية ما جدي زهق من الحال ده في النهاية باعهم وهد الزريبة وبنى غرفتين وصالة ومطبخ لعمي ويجوزوا وعاش فيه وبكده الدور الأرضي بقى فيه شقتين، شقة شاقت عمي اللي بتطل على الشارع اللي ورا، وشقتنا بتطل على الشارع الأمامي، كان بينا وبينه حيطة، وساب ممر بيوصل الجهتين ببعض، أما بقى في الدورين اللي فوقينا كانت بتسكن فيهم جدتي وعمي خالد، المصيبة ما توقفتش ببيع جدي للأغنام بالعكس. يمكن زادت عن حدها حبتين في الوقت ده أمي كانت حامل بأخويا الكبير عادل ولما ولدت طلعت لها ست وكلمتها وقالت لها اسمعي أنا من عمار البيت وعايشة هنا من زمان وعلشان أنت ست طيبة أنا عمري ما هاذيكي بالمقابل أنت كمان ما تأذنيش. الست دي اختفت والغريب أن أمي ما خافتش منها ومرت الأيام ورزقها ربنا بأختي وبية وعمي ربنا سبحانه وتعالى رزقه كمان بتمن بنات ما شاء الله كلهم ما سلموش من اذى الجن بقوا بيسمعوا أصوات بتنده عليهم بيشوفوا خيالات وكده لغاية ما في مرة من المرات كنا في فصل الصيف بنات عمي طلعوا للسطح علشان يناموا بما إن الجو بالليل حلو والدنيا أمان يعني ما كانش عندنا مكيفات في الوقت ده فواحدة منهم اختارت ركن حطت فيه فرشتها ونامت هناك المكان ده كان لونه اسود ومهما تنظف بيفضل هو هو الصبح قامت عادي وفات يومها زي أي يوم لكن لما وصل وقت العصر بدأت تسرخ وتكسر في عفش البيت والمواعين احنا سمعناها وتخضينا ورحنا لهم جري لقيناها في حاله يرثى لها ونطع عادل وقال لهم البنت حالتها مش تمام شغلوا قران بسرعه وفعلا شغلوه وهديت الحمد لله لكن الموضوع اتكرر تاني في اليوم اللي بعده بدات تقول ابعدوه عني هو هناك طبعا يعني اكيد كانت شايفه الجن ده اللي كان بيخوفها جابولها شيخ قرا عليها وهي بتصرخ وبتعيط لحد ما تغير صوتها لصوت راجل وقال هي أخذت مني مكاني ونامت فيه من غير اذني ده مكاني انا وهي اعتدت على شيء ملكي انا مش هسيبها وبعد اخده ورد مع الشيخ اللي فهمه انها نامت هناك من غير ما تعرف انه مكانه وما كانش قصدها المهم في النهاية يعني طلع من جيبه حاجة وإداها ليها وكمان إداها ميه وزيت مرئي وتم شفاها والحمد لله. دلوقتي أرجع لكم لحكايتي أنا بقى. في السنوات اللي بعد وفاة جدي الله يرحمه فضلت جدتي لوحدها مع عمي وكانت دايما بتقول: انتوا عارفين كل ما يطلع عمكم خالد من البيت أنا بشوف جدكم بيمشي في البيت وبيدخل الأوض ويطلع منها كأنه لسه عايش" بعد موت جدي هي قفلت غرفة نومه وسابت ذهبها وفلوسها وأوراق البيت هناك بس الغريب إن بقت بتكتر فيه الحركة بقت الحاجات بتتغير من مكانها وأحيانا عمي خالد بيكون بره بس هي بتشوفه بيدخل المطبخ أو الغرف أو الحمام مثلا وما تعرفش إنه مش هو خصوصا لما تكون نايمة أو مشغولة وما تشوفوش لما بيطلع بره بمجرد ما بيدخل البيت بيختفي الجن اللي متقمص شكله. فضلت جدتي تخاف تقعد لوحدها، وكل ما يطلع عمي برا كانت تقعد عندنا لغايه ما يرجع. في الوقت ده انا كان عمري حوالي تسع سنين، وكنت بدرس في السنه الرابعه الابتدائيه. لما رجعت مره من المدرسه لقيتها عندنا، بعد ما رجعت من عند اختها اللي كانت راحت لها الزياره دامت كام يوم. طلبت من امي إنها تديني شنطة الهدوم أطلعها على الفوق وادتني المفاتيح وأنا أخدتهم بكل براءة وطلعت السلالم بعد ما فتحت أول باب اللي بيطلع للشقة فوق وأنا بلعب وبتنطط هنا وهناك وفتحت تاني باب ودخلت مشيت لغاية لما وصلت على الأوضة حطيت الشنطة ورجعت وأنا ماشية في الطرقة رفعت راسي واتلفت على الصالون اتفاجئت بشاب قاعد جوه على الكنبه حاطط رجل فوق رجل كانه بيته وكان بيبص عليا وبيبتسم، ما اقولكمش على الصرخه اللي صرختها وجريت وانا بعيط وبصرخ وبقول يا ماما يا ماما نزلت السلالم طيران وجات امي واخواتي وجدتي بيجروا عليا وهم مخطوطين وبيسالوني في ايه؟ مالك هصلك ايه انا طبعا كنت بتكلم بلخبطه بين كلام وعياط وصريخ راجل راجل وامي بتقول في ايه يا بنتي راجل ايه اللي بتتكلمي عنه نطقت ورديت عليها في راجل جوه في الصالون فوق يا ماما طبعا هي اتخضت وقالت راجل راجل ايه ده اللي يدخل جوه ومنين يدخل اصلا كل اللي باب مقفوله وراحت ندهت لبابا وطلعوا كلهم فوق يدوروا عليه لكنهم ما لقيوش حاجة هم كلهم بصوا لبعض وفهموا وعرفوا الراجل ده يبقى مين بس قالولي بصي مفيش حد وأكيد أنت كنت بتتخيلي الغريبة أني من وقتها اتغيرت من طفلة هادية وعقلة وأي واحد يتكلم معايا أو يتعصب عليا ما أردش عليه واسكت وأصبحت طفلة تانية من نوع العصبي بتنرفز من اقل كلمه وبرجع يعني اي كلام لي بقعد ارد عليه واتخانق مع الكل خصوصا في المدرسه بقيت بشوف حاجات سوده في البيت وعلى سطح بيت عمي انا اتغيرت لدرجه اني قلت لابويا ان انا مش عايز اكمل دراسه ومش عايز اتعلم وطلعت من المدرسه وانا في سن العشر سنين وقعدت في البيت بقيت مرات اروح علشان ازور بيت جدي لأمي اللي كان مسكون بعشيرة كاملة من الجن وأهل أمي عارفين ده كويس وبالنسبة لهم دول عمار ما بيقزوش حد مادام ما فيش أي حد بيأذيهم حتى ماما لما كانت صغيرة كانوا بيطلعوا لها ويرعبوها خصوصا لما تكون لوحدها وهي اتعودت عليهم وعلى حركاتهم لغاية ما اتجوزت وارتاحت منهم المهم كنت لما أروح أزور بيت جدي أطلع ألعب مع أولاد خالي اللي من سني، وكنت دايماً بشوف اللعب اللعب بتاعتنا بتتحرك لوحدها، ولما أقول لهم على اللي شفته كانوا بيكذبوني، ويقولوا لي إنت بتتخيلي وبس. هقول على حاجة، في مرة أنا وعصام ابن خالي ما كانش جاي لنا نوم، قمنا نلعب جوه الأوضة، وفجأة شفت راجل معرفوش مر في الطرقة من قدام الباب وهو بيمشي على اقل من مهله انا تلفت لعصام وقلت له يا عصام وانت شفت اللي انا شفته جاوبني وقال ايوه يا ملك انا شفت ودب الرعب في قلوبنا وكل واحد فينا نط فرشته وغطى راسه ونمنا. ولما صحينا الصبح غسلت وشي ورحت على المطبخ علشان افطر لقيت جدتي هناك هي كانت ست مجاهدة حاربت في الجبل ضد الاستعمار كانت قوية ما بتخافش من الحاجات دي. حكيت لها على اللي شفناه انا وعصام بالليل، قالت لي: المرة اللي جاية لو شفتي حاجة زي دي اقري آية الكرسي وتعوزي بالله من الشيطان الرجيم. أنا قلت لها حاضر يا ماما، بعد مدة وصل طرد لجدتي من واحد قريب ليها عايش في فرنسا. الطرد ده كان فيه ألعاب كتيرة. سيارات على قطارات، دباديب وعرايس. احنا كنا فرحانين بيهم قوي انا وولاد اخوالي وطول الوقت بنلعب بيهم لغاية ما الليل يليل ولما كنا بنتعب كنا بنسيبهم وندخل ننام والله انا انا وعادل اخويا وعصام ابن خالي شفناهم بالليل وهم بيتحركوا بيلفوا لوحدهم زي ما يكون في حد بيكمل لعب بدلنا انا الصراحة بتدي اتعود على الحاجات دي الصبح جه خالي لزيارة جدي وجدتي وجاب بنته دلال معاه. كان الجو ممطر والمدافئ كلها شغاله. خلونا اشرح لكم بالتفصيل بيت جدي عامل ازاي. لما بندخل من الباب بتقابلنا طرقه طويله على اليمين. اوضه خالي الصغير نبيل هو ومراته وجنبها غرفه الجلوس وحاطين فيها التلفزيون للي يحب يتفرج. على الشمال الصالون كان كبير وله بابين، باب من ناحيه الطرقه والتاني بيطلع على الحوش اللي كان كبير قوي وفيه مطبخ وغرفه نوم خالي سمير ابو عصام وغرفه اخرى كبيره لبقيه العيله. في الليله دي بت انا ودلال مع جدي وجدتي في الصالون، هما طبعا راحوا في سابع نومه. وانا وهي فضلنا صاحيين ندردش لوقت متاخر وفجاه شفنا جدي فايت في الطرقه كان رايح جاي واحنا سكتنا وفضلنا مبحلقين فيه ومتسمرين مكاننا واحنا بنبص على جدي اللي نايم جنبنا وعلى الراجل اللي هو نسخه منه بيشبهه وعمال يمشي في الطرقه طبعا احنا لزقنا في بعض والراجل ده راح جاب طاسه طاسة الوضوء وملا الميه من الجردل النحاسي اللي حطاه جدتي فوق الدفايه علشان لما يصحوا لصلاة الفجر يلاقوه دافي. هو ملا الطاسه وحط قصعه قدام باب الصالون وقعد يتوضا. إحنا طبعا غطينا نفسنا من راسنا رجلينا وانكمشنا وغمضنا عنينا وإحنا بنرتعش لغاية ما رحنا في النوم. معرفش راح فين أو عمل إيه بعدها بس انا لما حكيت لماما قالت لي انها شافته حتى من قبل ما تتجوز واختي كمان شافته كذا مره لما باتت هناك ومرت الايام كنت في بيتنا وندت لي جدتي علشان اطلع لها فوق اساعدها في تنظيف البيت ويعني اعمل مجموعه من الاعمال المنزليه وكده يعني وطلعت عندها وبدات انظف ودخلت واحده من الاوض وهنا شفت فيها خيالات سودا بتتنطط هنا وهناك بتظهر وتختفي انا طبعا اترعبت وطلعت من غير ما نظفها وكملت البقيه ونزلت ومن يومها بدا يحصل لي حاجات غريبه بدات احلم بكوابيس كنت بشوف ان بابا بيموت وبفضل اعيط في الحلم ولما اصحى بلاقي قلبي بيوجعني واحس بكسره وانقباضه وبفضل اعيط ولغاية دلوقتي لما بفتكر الأحلام دي بحس بالألم والضيق. المهم بقيت بحلم بموته يوميا لغاية ما نفسيتي تعبت وماما لحظت ده عليا وسألتني مالي خاصة لما شافتني بقوم موتها نفسي من العياط. أنا طبعا حكيت لها اللي كنت بشوفه لكنها طمنتني وقالت لي متخافيش مش معنى حلمك إنه هيموت بجد. أنا اطمأنيت نوعا ما وبعد مدة سافر أبويا. وليلتها ماما كانت بتصلي صلاة العشاء وفجأة وقعت من طولها ولما فايت قالت أبوكم 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 حصلت له حاجة أنا متأكدة هو في الوقت ده فعلا كان عمل حادث وتوفاه الله وبعد ساعه تقريبا جه ابن عم بابا دق على الباب ونده لعمي وبلغه خبر وقوع الحادثة وقال له أحمد عمل حادثة بالعربية شدوا حيلكم ربنا يصبركم ويصبرنا أنا وقع علي الخبر كأنه صعقة ما تقبلتش الموضوع ولا تحملت فراقه ومن يومها اتغير حالي ما بقتش على طبيعتي وقتها كان عندي 14 سنة بالظبط بعد فترة قلت هرقي نفسي يمكن أهدى شوية فدخلت على الصالون وشغلت التلفزيون على واحدة من قنوات الرقية الشرعية وحطيت شال على راسي وجبت كوبايه مليانه ميه زي ما الراقي قال حطيت ايديا اليمين فيها وغمضت عينيا ومديت رجلي انا تتبعت التعليمات حرفيا امي في الوقت ده كانت بتحضر العشاء وما شافتنيش وانا بعمل ده لغايه ما سمعتني بصرخ باعلى صوتي واللي رج البيت كله فجت جاري تدور عليا هي واختي نوال ومرات اخويا ودخلوا على الصالون واتخضوا من الحاجه اللي شافوها السجاده كانت مرفوعه عن الارض وكانها طيره في الهواء وواخده شكل بني ادم زي ما يكون في راجل واقف تحتها واختي صوتت مالك استغفر الله الله اكبر الله اكبر ايه ده أنت عملتي ايه وجريت على التلفزيون طفتوا وامي جات عندي بتحاول تفوقني وبتقولي يا ملك يا ملك فتح عينيكي لا اله الا الله. أنا كنت سمعها وأنا بعيط ومش قادرة أفتح عينيا لغاية ما فاتت كان دقيقة مش عارف قد إيه يمكن اتنين يمكن خمسة أو يمكن عشرة بس زي ما يكون مر علي ظهر. المهم مجرد ما فتحتهم شفت الكيان ده واقف ورا ماما وبدأت أصرخ بهستيريا أهو 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 أمي قالت لمرات عادل روح انداه الجوزك قوليله يتصل بسمير أخويا يجيبولنا شيخ بسرعة وفعلا هما ما كذبوش خبر وجابولي شيخ قرا علي كان هو بيقرأ وأنا في عالم تاني خالص كنت بشوف الراجل نفسه اللي طلعلي من خمس سنين واقف وبيبصلي بنفس البصة اللي كانت في عيونه أول مرة والشيخ كان مكمل قرايه وأنا رحت في غيبوبة، وهنا نطق الجن على لساني وقال له: أنا مش هطلع منها، أنا بحبها ومن زمان من أول يوم شفتها فيه، وأنا مستحيل هتخلى عنها، أنا من لحظة ما شفتها فوق وعرفت إنها بتاعتي. الراقي عمل المستحيل لغاية ما طلعه مني وإداني زيت مقروء عليه وكمان مية للشرب والغسل. وطلب مني المواظبه على الصلاة والأسكار والحمد لله أنا ارتحت مبدئيا وهتعرفوا ليه بقول مبدئيا مع السياق التجربة والأحداث اللي هتسمعوها طبعا زي كل العائلات في المجتمع العربي بنلاقي دايما واحد أو واحدة بيحبوا الأزية أو بيغيروا منك أو بيحسدوك على ولا شيء ويمكن درجة الغيرة بتاعتهم يكون سببها ضحكة أو حب الناس ليك وده كان حال أختي اللي سحرتها واحدة من العيلة لا لشيء إلا لأنها بتغار منها هي كلفت نفسها وحضرت الأكلة التقليدية الجزائرية اللي بنحبها كلنا طبق الكسكسي وجات عندنا بس ماما ونوال كانوا مسافرين أنا ضيفتها وقعدنا ندردش وفضلت لغايه المساء ورجعت على بيتهم وهي بتوصي ما تنسيش تدي طبق الكسكسي لنوال ده انا عملته مخصوص علشانها انا عارفها بتحبه كانت بتضحك ضحكه خبص قلت لها ان شاء الله امي ونوال ما رجعوش في اليوم ده طبعا وانا اكلت الكسكسي اللي جابته الست ده وفاتت الليله دي المهم بعد كام يوم جت مرات خالي وبناتها يزورونا وطلبت من ماما طلب قالت لها أقولك إيه يا زينب عايزاكي تودينا للشيخ إبراهيم أنا والبنات علشان يعمل لهم رقية وهو بالمرة ناخد ملك ونوال معانا هم كمان ردت ماما خلاص بكرة إن شاء الله نفطر ونتكل على الله المشوار يعني مش بعيد قوي الصبح فطرنا وجهزنا نفسنا ورحنا للشيخ ده، ما حسيناش بالمشوار واحنا ماشيين بندردش وبنتفرج على المحلات لغايه ما وصلنا عنده، دخلنا على صاله الانتظار واستنينا لغايه ما ندهوا علينا ودخلنا، وبدأ العلاج والقراءه، الصراحه انا ما سمعتوش هو كان بيقرا ايه، انا كنت شايفه بقه بيتحرك بس مش عارفه كان بيقول ايه وصوته يعني ما كانش مسموع، ولما خلص قال لامي اسمع يا حاجة بنتك الصغيرة أكلت حاجة اتعمل فيها سحر بس هما كانوا قاصدين به البنت الكبيرة علشان يتقفل نصيبها وما تتجوزش وتفضل مريضة على طول ماما ردت عليه يا لهوي عمله يا سيدنا الشيخ ومين عمله وازاي وفضلت تسأل أسئلة كتير الشيخ رد عليها وقال لها استهدي بالله يا حاجة في ست جت عندكم من كام يوم وجابت معاها أكل وبنتك دي هي اللي اكلته احنا بصينا على بعض ونطقت امي وقالت والنبي يا شيخ عالج لي بنتي انا ما صدقت انها تعالجت من من المس اللي كان فيها وارتاحت ما تخفيش. محلوله باذن الله هديك زيت زيتون مقروء عليه تدهني بيه جسمها كله قبل النوم والميه دي تشرب منها وما توقفش العلاج لمدة سبع أيام وإن شاء الله خير إحنا أخذنا المية والزيت ورجعنا وعملت زي ما قال عليه والحمد لله بعد مدة مش طويلة اتقدم لي بلال ابن عم ماما واتجوزته في سنة 2008 وسكنت في بيت العيلة المكون من حماتي وأولادها وبناتها الثلاثة والتلات ذكور كمان في منهم اللي كان متجوز وفي منهم اللي تجوز بعد ما دخلت المهم أنا هشرح لكم البيت عامل إزاي هو من تحت فيه الجراشات وباب الدخول الرئيسي وأول ما تدخل تلاقي طرقة تمر منها لغاية ما توصل للسلم اللي بيطلع للطابق التاني وباب تاني في آخر الطرقة بيودي للبستان وأول ما تطلع للطابق التاني بتلاقي الصالون والمطبخ على إيدك الشمال والغرف على اليمين وفي زي صاله كبيره ما بين الغرف والحمام انا كان عندي قطين متصلين ببعض المهم لما كنت عروسه وكان جوزي بيطلع بره البيت ويرجع لاحظت اني كنت بشمئز من وشه لاني كنت بشوفه بشع اوي كانه شطان ما كنتش بتحمل إنه يقرب مني مع إني بكون مستنيه له للبيت بشوق وللتلات أيام وأنا على الحال ده، هو طبعًا لاحظ إني مش على بعض يسألني "ملك يا ملك أنا حاسس إنك مش على بعضك، لا تكوني لحقتي تشتاقي لأهلك ولا حاجة؟" لا مفيش أي حاجة أنا أنا مرهقة شوية بس، بلال حاول يقرب مني وأنا نطيته وبعدت عنه. هو سكت لحظة وهو مبحلقلي وبعدين قال لي "أنا عايز أعرف مالك يا ملك، أنا حكيت له على اللي بيحصل معايا من وقت ما بدأ يدخل من تلات أيام وإني كنت بخاف منه، فقال لي "خلاص محلولة، محلولة إن شاء الله ولا يهمك، نامي وبكرة الصبح ربنا هيكرمنا، الصباح رباح". الصبح لما فاق راح كلم شيخ بيعرفه وحكى له على الموضوع. الشيخ قال له ما تقلقش الليله انا هاجي عندك ورقيها فبلال رد عليه وقال له لا انا هجيبها لك واجي انا مش عايز اي حد من العيله يعرف بالموضوع ده والنبي وبالفعل بلال جه عندي وطلب مني اني اجهز نفسي لاننا هنروح مشوار وانا جهزت نفسي وطلعنا وكان المشوار تقريبا بيبعد حوالي 30 كيلو لكني كنت مستمتعه بيه وخفف عني شويه من التوتر المهم لما وصلنا سلموا على بعض ودردشوا شويه، بعدين دخلنا على اوضه خاصه وعمل لي رقيه، ولما خلص قال: بلال في سحر اتعمل لكم يا ابني للتفرقه والمرض وعلشان تكرهوا بعض وتكتر المشاكل بينكم. ده ايه اترش على عتب باب اوضتكم، وهي اول ما طلعت داست عليه، علشان كده اتاذت قوي. هو اداني ميه مرئيه. والمية المرقية طلب مني اني اشرب منها وارش العتبة انا عملت اللي طلبوا مني وانا طبعا كنت متعودة على الحاجات دي وعارفه بتتعمل ازاي والحمد لله ارتحت وبلال رجع على شغله في الصحراء بعد ما خلصت اجازته وكل ما يخلص الشهر ينزل يرتاح اسبوع وبعدين يسافر تاني هو ده نظام شغله في الأيام اللي كان بيسافر فيها كانت مامته وأخته بييجوا يناموا عندي في الأوضة لأن عارفين إن بيتهم مسكون وخافوا علي لأني لسه عروسة. المهم في يوم كل واحدة خدت مكانها ونامت وأنا نمت. بعد كده لقيتني بفوق على صوت رضيع بيعيط. قلت في نفسي يمكن أنا بتخيل لما سمعته في الليلة التانية. قمت شغلت الأبشورة بعد ما شغلت الأباشورة ندهت على أخت جوزي وبصوت خافت. أعلام أعلام قمي أعلام هي صحيت وبصتلي بنص عين من شدة النعاس في إيه في إيه يا ملك أنا سمع صوت بيبي بيعيط بره في الضرقة أنت سمعها ولا أنا بتخيل الحاجات دي هي قامت وشورتلي إني أسكت علشان تركز بعدين لقيتها بتبصلي وعنيها اللي كانوا نص مفتوحين أصبحوا مباحلقين على الآخر وهي بتقول معك حق ده فعلا في عياط رضيع وسحبت الملايه واتغطت وكومت نفسها وما نطقتش بكلمه ولا اتحركت لغايه الصبح، والله فضلت بسمع صوت عياط العيل ده لمده شهر كامل وبترعب اكتر لما الليل يليل ويجي وقت النوم، مرت الايام وانجبت ابني الاول علاء، وقتها كنت لسه مقفله 17 سنه وبلال جه قعد معايا اسبوع وخلاص كان لازم عليه انه يسافر ويرجع الشغل اخذ شنطته وودعني وطلع وانا اخذت علاء في حضني رضعته ونام على دراعي وانا انا كمان غلبني النوم صحاني صوت عياطه فقمت رضعته بس المرة دي حطيته في سريره وغطيته وهنا سمعت الصوت اكرت باب الاوضة وهي بتتحرك اتلفت لقيته اتفتح ودخل علي بلال وهو زعلان وبيصرخ وبيكلبني بنبرة جديدة أنا ما اتعودتش أسمعها هو قال هو أنا مش طلبت منك أنك تحطيه في سريره لما ترضعيه أنت راح تقتليه بعملتك دي وطلع ورزع الباب وسبني وأنا متجمدة ومن غير منطق بكلمة قلت في نفسي يمكن راح على الحمام استنيت خمس دقايق بعدين قمت ورحت ادور عليه ما لا هو ولا شنطة السفر بتاعته، رجعت على اوضتي وبصيت على الساعة لقيتها فاتت نص الليل واتصلت بيه علشان اسأل عنه، فقال لي انه ربنا يسره وهو على الطريق، هنا عرفت ان اللي دخل زعقلي ده مش بلال انه جن، لحظتها جسمي كله اشعر، غطيت راسي ونمت لغاية الصبح ولما صحيت حكيت لهم على اللي حصل بصوا على بعض ونطقت احلام وقالت لي بصي يا ملك بيت نصله مسكون بس اللي فيه عمرهم ما في مرات كتيره يعني حصلت معانا مواقف تشيب شعر الراس هي ضحكت وكملت كلامها تعرفي في مره سافرنا لمدينه جلمه علشان نروح للحمام المعدني الاستشفائي وفضلت عبير في البيت مع فؤاد وفي ليلة من الليالي سمعوا الصوت خبط ورزع وحركة مش مألوفة فوق السطح طلعوا علشان يشوفوا فيه ايه لكن ما كانش فيه اي حد فرجعوا نزلوا تحت وسمعوا نفس الاصوات طلع تاني فؤاد مسك حديدة علشان يدافع بيها عننا لانه شك ان فيه حرامية فوق هو كان سابقني وانا ماشيه وراه وطلعنا وبدأ يتكلم بالصوت عالي ويقول انت يال هنا اطلع وريني وشك، سواء بقى كنت إنس أو جن اطلع وأنا هوريك. دورنا بين الكراكيب اللي فوق، بس ما لقيناش أي حاجة والصرح كان هادي جدا، وإحنا فوق سمعنا صوت صريخ جاي من تحت. نزلنا جري ولقيناه طالع من أوضة كانت مقفولة. أقسم لك بالله إنها كانت خناقة جامدة بين راجل وست. عارفين يعني لما الراجل ومراته يتخانقوا ومحدش فيهم يسكت؟ حاجة زي كده بالظبط. بصينا البعض وفتحنا الباب وشغلنا النور بس ما لقيناش اي حاجة ساد الهدوء الرهيب اللي اتحول بمجرد ما اننا طلعنا وقفلنا الباب للصوت الخناقة دي من جديد وهنا فؤاد بصلي وقال لي بقولك ايه روحي البسي وتعالي رحت البست وطلعنا دغري على بيت عمي نمنا هناك والصبح اتصلنا باهلي وقلنا لهم يرجعوا وتوالت الايام مرة بقى حماتي عملت عشاء وطلبت مننا اننا نوديه لعبير هي يعني كانت متجوزة قريب مننا يا دوب مسافة 20 دقيقة ماشي ويوميها كان البيت مليان اول ما سمعوا اننا رايحين عندها معانا اخوات جوزي ومرات فؤاد واولادهم وعلشان نوصل عند عبير لازم نطلع من جهة البستان ونشق طريقنا عبر ممر بين الاشجار لغاية ما نوصل يوميها كانت الضلمة جديدة يا دوب نشوف هندعس فين واحد من ولاد اخت جوزي كان مشغل كشاف التليفون وبينور لنا الطريق علشان ما حد يتوه عننا وفجاه اصطدمت بشجره وده اللي خلى الكل يسبقوني وانا برجع لورا لكني كنت مطمئنة لاني حاسه ان في حد ماشي ورايا كملت ماشي عادي وانا مفكره ان واحد مننا ولفيت علشان اتكلم معاه وهنا عينيا وقعت على رجل اسود طويل صرخت صرخه قويه وانطلقت بجري وسبقتهم وهم شافوني جريت وصرخت كمان صرخوا جري ورايا من غير ما يعرفوا في ايه ووصلنا بسرعه البرق عند عبير واللي بالمناسبه هي اتجوزت واحد من اخوالي يعني العيله كلها متجوزين من القارب مفيش حد غريب بينا المهم وصلنا عندها واحنا بنلهث وسألتنا عن سبب الضجة دي اللي كلنا عاملينها. قالوا لها: اسألي ملك. هي أول واحدة صرخت وجريت. وإحنا جرينا وراها مش عارفين هي شافت إيه. أنا لما حكيت لهم على اللي شفته عبير ضحكت وقالت لي آه فعلا هو أنتِ مش عارفة إن البستان فيه بير وقع فيه راجل ومات من كام سنة؟ الراجل ده بقى بيطلع مرات هناك بالليل، أنا كمان شفته قبل كده. ادينا لها العشاء وقعدنا ساعة زمن معاها ورجعنا واحنا بنقرا قران والحمد لله مفيش حاجة حصلت. حكايات البيت ده ما بتخلصش وأنا بحاول إني أفتكر كام حادثة حصلت علشان أحكي لكم عليها منها الحادثة دي لما كنت أنا وسهام مرات أخو جوزي في البيت لوحدنا الكل طلعوا وحتى حماتي راحت مشوار هي كمان خلصت أنا وهي شغل البيت ودخلت أرتاح في أوضتي. فجأة سمعتها بتصرخ وجت تجري عليا. قلت لها مالك رعبتيني ردت عليا وهي بتلهث وقالت لي: وأنا طالعة من الحمام طلع لي راجل من الصالون بقولك إيه تعالي نهرب، ولا اقولك تعالي تعالي وندخل أوضتك وأنت عندك بابين، لو هجم علينا من باب نهرب من التاني. أنا رديت وقلت: يا لهوي راجل مين ده اللي دخل على الصالون وكل الأبواب مقفولة؟ دخلنا على أوضتي وقفلتها بالمفتاح. وقعدنا لازقين في بعض مستنيين القدر المحتوم بعد لحظات سمعنا دق على الباب الرئيسي. خفنا ننزل بعدين. قلت لها بصي هتأذيكي وتعالي نطلع من الباب التاني وننزل جري. هي وافقت وجرينا واحنا ماسكين ايدينا في ايد بعض زي العيال الصغيره لما يعملوا عاملة ويخافوا حد يمسكهم ويهربوا. وصلنا لتحت وفتحنا الباب. كانت حماتي مخلصه مشوارها بدري ورجعت على البيت. اول ما شافتنا عرفت ان في حاجة مش طبيعية وسألتنا ايه في ايه في ايه يا بنات مالكم وشكم مخطوف كده ليه والله ما قلنالك مش هتصدقي يعني انا مش عارف اقول لك ايه مش عارفة بصراحة قولي بس ولا يهمك يا بنتي انا حكيت لها على اللي حصل وهي بصت لنا بصة غريبة كده وسبقتنا وفضلت تدخل من اوضه لاوضه وتدور على الراجل بس ما لقتش اي حد وفهمنا لحظتها الراجل ده كان مين؟ بعدها سهام راحت تزور بيت آه سيلفي الثاني ولما كانت راجعه ادت لها طبق لحمه وقالت لها خديه معاك لخالتي تقصد حماتي يعني واحنا عارفين ان الخروج باللحم في وقت ما بعد المغرب مش محمود. المهم هي وصلت على البيت وادت اللحمه دي لحماتي. بعدين دخلت على اوضتها وقالت لفؤاد: بقول لك ايه؟ انا عاوزاك تروح تجيب لي شيخ انا حاسه نفسي تعبانه ومش على بعضي طلعت لي منين بموال الشيخ ده يعني ما انا شايفك زي الفل اهو سهام بدات تصرخ وتزعق على غير عوايدها لدرجه ان فؤاد رفع ايديه وضربها بالألم وكانت دي اول مره واخر مره يعملها هي طبعا شالت نفسها وجرت بره الاوضه وهي بهدوم النوم وبتصرخ وبتعيط بهستيريا وانا طلعت اجري ولما شفتها بالمنظر ده دخلت جبت ملاية سترتها بيها ودخلتها على الصالون أنا وحماتي بالعافية، وهنا فؤاد استسلم للأمر الواقع وراح جاب شيخ ورجع. لبسناها هدومها ودخل فؤاد والشيخ وبدأ الرقية بتاعته. أنا كنت في الأوضة وسايبة الباب مفتوح، بقيت ببكي من غير توقف لما سمعته بيقرأ. نطق الجن على لسان سهام وقال: هي اللي أنا كنت قاعد وهي داست عليا برجلها. دي كانت شايله لحمه في ايديها فلبستها الشيخ فضل معاه ساعتين زمن وهو بيحاول معاه لغايه ما طلع وقال لفؤاد هرجع بكره ان شاء الله عمل لها تحصين مرت الليله دي وفوقنا الصبح عادي ومر اليوم كمان لغايه بعد صلاه العشاء وجيه فؤاد والشيخ عمل لها تحصين بعدين قال لهم هي مين الست اللي كانت بتبكي امبارح وانا بعالج الاخت دي نطق بلال وقال له دي مرات يا شيخ ممكن تروح تجيبها من فضلك بلال جه عندي وطلب مني ألبس حجابي وأروح معاه والبست ودخلنا جوه وبدأ يقرأ عليا. الشيخ لقيته بيقول انت مين وتلبست الست دي ليه فجأة لقيت لساني بيتحرك لوحده وصوت غير صوتي طالع مني. أنا خادم سحر. سحر إيه؟ سحر كره وتفرقة بين الزوجين. هي عملت لهم إيه علشان يعملوا لها سحر تفرقة؟ أنا ماليش دعوة كل اللي علي حرصت السحر ده وبس. أنت لوحدك؟ إحنا اتنين. كمل الشيخ القراءة لغاية ما طلعهم. أنا قعدت مدة ورحت أزور أهلي ومرات أخويا اللي كانت مريضة لقيتهم أخدوها لشيخ في مدينة وادي الصوف وادي الصوف في جنوب الجزائر لما رجعت وبدأت تحكي عن اللي لها هناك انفجرت بالعياط وما قدرت اسكت ولما جه بلال يرجعني على البيت ماما حكت له عن اللي حصل معايا فوداني دغري عند الراقي وبمجرد ما بدا يقرا عرف ان الخادم اياه اللي طلع رجع تاني بسبب تجديد السحر ورقاني كمان مره المهم لما جابولي الشيخ ورقاني قال لي يا بنت انت عندك سحر قديم ومن ثلاثه من الجن واحد من وقت ما كنتي عيله بس ما بيأذكيش والسحر ده للتفرقه والكره ورثوا منك ابنك الصغير علشان أبوه يكرهه هو كمان، وفي ست موكله بيه هي والجن التاني، اسمعي اشربي الميه دي ونامي على طهاره، وأي حلم تشوفيه احكيهولي لما أرجع. وعملت اللي قالي عليه ونمت، في الحلم أنا شفت ست شكلها ما كانش غريب علي بالمرة، كنت متأكدة إني شفتها قبل كده. بس معرفش فين هي دخلت وشغلت النور وبصتلي بصة كان كلها كره وبدأ وشها يتحول لمسخ مخيف بعدين طفت النور طلعت أنا أدور وراها علشان أشوف هي رايحة فين لقيتها دخلت على المطبخ وبعدين طلعت على البلكونة وتسلقت الشباك بدأ جسمها يطول ويتمدد لدرجة أن نصها كان طالع بر الشباك الحديدي والنص الثاني فضل معلق ولما سحبت نفسها اتقسمت نصين ووقعت تحت على الأرض وكل جزء طار في حتة أنا من قوة الرعب صرخت بأعلى صوتي ورجعت جري ورجعت على الاوضه وقفلت على نفسي وصحيت على كده لما رجع الشيخ بعد ثلاثة أيام حكيت له على اللي أنا شفته قال لي الحمد لله خادمه السحر ماتت وتخلصنا منها واداني عسل نحل مرقي طلب مني اني اكل منه اول مصحه ولما اكون رايحه انام لمده سبع ايام واداني كمان بخور مكون من الحبه السوداء والملح الخشن طلب مني اني ابخر بيهم نفسي والبيت خمستاشر يوم بعدين طلب مني اني البس لبس فضفاض وشغل المبخره وحط فيها شويه من الحبه السوداء والملح وحجرين معرفش هم ايه بالظبط وقال لي اقفي فوقهم وخلي البخار ده تحت منك لحد ما يدوبوا الحجرين انا عملت زي ما هو قال وبعد شويه سمعت حاجه انفجرت تحتي بصيت له قال لي ما تخافيش وان شاء الله خادم سحر التفرقه كمان هيموت بعد الرقيه دي بعد اسبوع رجع وقرا عليا وسبحان الله بلال اتغير وتسعين درجه رجع هادي زي الأول وخد ياسين ابن الصغير اللي كان وقتها يدوب سنة ونص وكانت أول مرة يشيله ويطلع معاه له بدل اللبس ثلاثة وبدل الجزمة اثنين زي ما يكون اليوم الأول اللي انولد فيه ومن يومها رجع الأحب على قلبه بعد كان ما بيبصلهوش خالص ولا كان مهتم بيه أنا فضل الشيخ يجيني كل أسبوع مرة يرقيني ويديني ميه اشربها وطلب مني إن من قبل المغرب بشوية ولغاية الفجر مش لازم آكل أي حاجة، وفي آخر حاجة حصلت لي معاه شربت تقريبا لترين مية وهو مكمل قراية وكان راسي دايما بيرجع لورا بعدها رجعت المية دي وكانت مليانة بطيخ، والله ده اللي حصل، ده اللي حصل معايا فعليا ومن يومها ارتحت بس إلى إشعار غير معلوم وهتعرفوا ليه؟ لأن بعدها بمدة وبالظبط في عيد الأضحى المبارك اتلمت كل العيلة عندنا بعد ما كل واحد فيهم مستقل بسكن خاص بيه إلا فؤاد بنى طابق فوقنا وسكن فيه. بس في العيد ده دا دايماً بييجوا عندنا وكان بلال هو اللي بيدبح وما شاء الله إخواته التلاتة كلهم اشتروا أضاحي بالإضافة لأضحيتنا. يوميها كنت بالدورة وكنت حاسة بإرهاق. لكني تحاملت على نفسي ونزلت اساعدهم، هم خلصوا كل شيء تقريبا وجه ميعاد تحضير الغدا، وهنا انا وقعت من طولي بعد ما حسيت بدوخه مش طبيعيه، بلال جرى عليا شربني ميه وسندني وكمل هو الغدا، واقسم بالله اني ما قدرتش احط لقمه في بقي، طلعت القطة ارتحت شويه وبعدين نزلت نظفت المطبخ والبيت وخلصت كل حاجه، وطبعا اخوات بلال اخذوا اضحياتهم وراحوا على بيتهم وطلعنا عند حماتي نهنيها بالعيد اول ما دخلت وسلمت عليها هي ومرات واحد من ولادها اللي كانت عندها قالت لها بقولك لك ايه يا عيشه روحي المطبخ جيبي كوبايه الازوزه وصحن الجاتوه اللي فوق الترابيزه وتعالي حاضر يا خالتي من عينيا الاثنين راحت جابتهم وادتهم لي وقعدنا ندردش طبعا اكلت الجاتوه وشربت الازوزه لاني كنت على لحم بطن من الصبح حسيت بالدوخة كبست علي تاني، اتسندت على الحيطة شوية لغاية ما ارتحت وجه بلال أخدني للبيت، بيت أخته الكبيرة. قعدنا شوية ولاحظ لاحظت عليا إني مش على بعضي. فسألتني عن السبب فقلت لها معرفش، أنا على الحال ده من الصبح. هي ندهت لبنتها: يا سماح، روحي جهزي نفسك علشان تروحي مع مرات خالك علشان تساعديها، أصل باين عليها إنها تعبانة أوي، ولما ترتاح يبقى يجيبك خالك. أنا قلت لها لا يا حبيبتي معلش مفيش داعي تتعب نفسك لكنها حلفت يمين إنها تروح معانا وقد كان شكرتها وطلعنا من هناك على بيتنا هنتهم بالعيد وكمان ماما هنا لحظه شحوب وشي وإني مش ولا بد ولما سألتني قلت لها عندي ألم فظيع في راسي فدتني مسكن ألم ورجعت ورجعت البيت لما دقت الساعة سبعة بعد المغرب كبست علي حمى جديدة اقسم لكم بالله انهم حطوا فوقية كل الحفة والغطا والغطيان اللي في البيت وانا برتجف واتخبط زي السمكة لما يطلعوها من المية من شدة البرد اللي كنت حاسة بيه سماح لما شافتني بالحالة دي جريت على بلال وندهت له وجيه اخدني للمستشفى لي حقنا ومصل ورجعنا لما حسيت نفسي كويسة قمت نضفت البيت وقطعت اللحمة وجهزتها حطيت نصيب الصدقة بجنب ونصبنا بجنب زي العادة، وخلصت كل حاجة ورحت القطة ونمت. وفقت قبل الفجر بشوية علشان أروح الحمام، لكني ما قدرتش أحرك رجلي. حاولت أقوم مرة واتنين وتلاتة، لكن رجلي كانوا مشلولين حرفيًا، ومش حاسة بيهم. بدأت أعيط وأنا بفوق بلال. يا بلال، بلال، الحال مش قادر أقف على رجلي. أنا شكلي شليت يا بلال. بلال فاق مخضود وبصلي لثواني وبعدين استوعب الكلام اللي قلته له ورد عليا انت بتقولي ايه بتتكلمي بجد حاولي كده وريني حاولي يقومني بس ماقدرش وفضلت على السرير سابني وجرع على التليفون اتصل بالشيخ وقال له جبهالي فشلني وحطني في العربية وأخدني عنده رقاني بعدين جه معانا في العربية وطول الطريق وهو بيقرأ علي ودخل على البيت دخل على البيت كمان وهو مكمل قرايه واداني شربت مية وبدأت أرجع أكرمكم الله عارفين رجعت إيه إلجتوا أزوزة اللي شربتهم عند حماتي وشفت كل المشهد اللي حصل لما حماتي ومرات خالي حطولي السحر بالتفصيل بس ما حكت لهمش عن أي حاجة أنا انصدمت صدمة عمري وعمري ما هنساها حسبي الله ونعمل وكيل فيهم المهم هو حط في باله اني بكده خلاص ارتحت فرجع لبيته وانا رجعت على النوم وفقت حوالي الساعه 10 ولما فقت قلت لبلال وديني لبيت اهلي انت لسه تعبانه يا ملك خليكي هنا احسن والنبي يا بلال حاسه بدقيقه وعايزه اروح اغير جو في بيت اهلي بعد ما تردد شويه ومع الحاح عليه وافق واخدني عندهم ودخلت معاهم المطبخ وساعدتهم شويه لغايه وقت اتصالات الظهر بمجرد ما سمعت الاذان حسيت بخنقه وبقيت اعيط واصرخ والحمد لله ان بلال كان موجود. خد عادل اخويا وراحوا جابوا لي شيخ لما استرسل في الرقيه نطقت جنيه على لساني. سيبني انا انا سيبني ايه انا كده بحترق ابعد عني لا مش هسيبك انت دخلت الجسد ده ازاي وليه؟ هي هي اللي ظلمتني واعتدت علي وعلشان كده لازم أنتقم منها. ظلمتك ازاي انطقي وإلا هحرقك. هي داست عليا امبارح وأنا بشرب من دم الأضحية وأذتني. انت عارفة كويس إنها ما شافتكيش وما عملتش ده عن قصد يبقى انت اللي ظلمتيها مش العكس. وفضل الشيخ ياخد ويدي معاها لغاية ما طلعها. واخد عليها العهد انها ما ترجعش والمده 15 يوم وانا بعاني من الالم في جسمي والقلق وقله النوم والحمد لله ان سماح كانت معايا وما سابتنيش لغايه ما خفيت والحمد لله زي ما قلت حكايات البيت ده ما بتخلصش ملعون بجد مره في واحد من ابناء اخت بلال كان بيشتغل قريب مننا ومرات كان بيجي يبات عندنا علشان ما يتأخرش على شغله خصوصا لما يكون الجو برد وقتها كان خاطب ولما بيدخل ينام بيقفل باب الأوضة ويفضل يرغي هو وخاطبته الوقت متأخر وفجأة حس بحشرجه صوت قطط قام يدور على مصدر الصوت شاف قطة سودة حجمها كبير بالمقارنة بالقطط العادية كانت بتبحلق له وما اننا عارفين ان احنا مش مربين اي قطط وكمان من عارفين حدوتة الجن اللي ساكنين البيت ده اول ما شافها بدأ يقرأ قرآن واختفت من وشه هو بعدها آه بعدها غطى راسه ونام والصبح راح لشغله عادي وبالليل جه اتعشى ودخل ينام وكمان اتصل بخاطبته لكن اللي حصله في الليلة اللي فاتت كوم والليلة دي كان كوم تاني خالص وهو بيدردش ومنغمس في الحكايات والهزار طلع له كيان اسود رفعه من سريره وطلعه في لمح البصر للبلكونة نص جسمه السفلي كان بره البلكونة والنص العلوي من البطن لفوق كان جوه هو لسانه اتربط من كتر الرعب والدهشة من الموقف اللي حصله في ثواني لدرجة انه عرفش يقرأ القرآن واختلط عليه الأمر فضل الكيان ده يمرجح فيه وهو يحاول يقرأ ومش عارف يد ايه وقت مر عليه لحد ما نطق بآية الكرسي وهنا رزعوه على الأرض رزع والحمد لله انهم رموه جوه البلكونة مش بره هو دخل زحف لغاية ما استجمع قوته وقام شال تليفونه اللي كان على الأرض متفكك وشال حاله وطلع من الأوضة دي وراح نام في اوضه تانية الصبح فاق بدري وطلع على شغله ومن يومها ما عتبش باب بيتي ولا نام فيه لغاية ما اتجوز وبعد مدة طويلة جابها وجهباته عندنا ليلة والصبح راحوا هو دلوقتي بقى عنده ولاد وكل ما عزمه عندي يقول لي لا مش عايز اجي اعفيني والنبي امراض خالي تخيلوا اني في مرة رحت زيارة لأخت جوزي واتأخرت في الرجوع للبيت لانها حلفت علي يمين اني مش هطلع من غير ما اتعشى انا والولاد وقعدنا تعشينا بعدها وصلنا جوزها اول ما وصلت وحطيت المفتاح بالباب لقيته مفتوح مع اني متأكدة اني قفلته قبل ما اطلع ابني دخل يجري وانا بنده عليه: "يا ياسر تعالى هنا" وهو كان مكمل جري، دخلت وراه وفجأه وقف، ولقيته بيقول: "ماما"، وكان بيشاور جوه، انا طليت بشويش على الصالون، لقيت حماتي قاعده. انا قلت لها: "انتي امي بجد ولا ام تانيه؟" هي ضحكت وقالت لي: "اطمني يا ملك، انا امك مش من اياهم". سألتها ازاي دخلتي قالت لي أنا دقيت الجرس كام مره ولما محدش حدش فتح لي قررت ان ارجع لما لفيت سمعت أخرة الباب بتتحرك رجعت لقيته اتفتح دخلت طليت ورا الباب وانا كل فكري انك كنت نايمه ونزلت فتحتي وانك انت اللي كنت ورا الباب لكني ما لقيتش حد فضلت انده عليكم وادور وما لقيتش حد وبكده عرفت مين اللي فتح في الوقت ده بلال اتصل بيا وقلت له على اللي حصل وديت التليفون لحمات تكلمه وسمعته هو بيقول لها قولي لها انك واحده من اياهم هي قالت له ما خلاص هي عرفت دردشه دردشوا شويه وبعدين لقيتها بتكلمني وبتقول لي انا نعست قلت لها روحي يا امي نامي دخلت على اوضتها اللي كنت مجهزها مخصوص علشانها واتسطحت ولقيتها بتقول لي شغلي لي التلفزيون يونسني شويه لغايه ما انا شغلته على قناه ام بي سي 2 كانوا مبرمجين فيلم رعب وهي قالت لي خلاص سيبيه وروحي نامي انت كمان انا رحت عن النوم بفقت بالليل على صوت باب اوضتي اتفتح بصيت لقيتها واقفه فبقول لها يا ماما انت عايزه حاجه قالت لي انا خفت من الفيلم اللي كانوا حاطينه على القناه دي وجيت اكمل نوم عندك انا قلت لها على سبيل الهزار امي بتخاف من حته فيلم مش ممكن انت بقيتي كبيره بقى ومتعوده على الحاجات دي ازاي تخافي اهو اليوم ده بالذات انا خفت وهنام هنا بقى عندك مانع لا ابدا براحتك يا امي اتفضلي وفعلا جت فرشت جنب السرير ونامت الصبح لما فقت لقيتها في المطبخ بتشرب قهوه قلت لها صباح الخير يا ماما انتي فقتي بدري كده ليه ولا الفرشه اللي في اوضتي ما كانتش مريحه فرشه ايه يا بنتي وقطتك ايه انا مش فاهمه يا لهوي يا ماما هو انت مش فاكره امبارح أنتي جيتي عندي وقلتيلي انك خفتي من الفيلم وطلبتي انك تنامي معايا والله يا مالك انا اتفرجت يا دوب عشر دقايق ونمت وسبت التلفزيون شغال للصبح ولا خفت من الفيلم ولا جيت نمت في اوضتك هنا انا الدنيا كلها لفت بيا وقلت لها ايه ده بقى امال مين اللي نامت معايا هي بصتلي وهزت كتافها وقالت أنتي عارفه من غير ما اقولك بعدها بمدة في بنات من العيلة جم زيارة لعندي طبعا أنا استقبلتهم وضيفتهم وكنت بتعامل معاهم عادي يعني كأنهم في بيتهم بعد زيارتهم بيومين رحت على النوم بمجرد ما غمضت عينيا سمعت صوت بنت بينده عليا ملك يا ملك يا انا صحيت لقيتها بنت صغيره وبنفس عمر بنتي تقريبا واقفه جنب السرير وقالت لي بالحرف الواحد اسمعي شوفي نفسك وخلي بالك من بيتك انتي قاعده شيء وتحطي وهما بيسرقوا فيكي وراحت وانا مبحلقه فيها لكني ما قمتش من سريري ورجعت انام والغريبه اني ما حسيتش بالخوف منها والصبح لما صحيت وعملت لهم فطار استأذنوا انهم ينزلوا على البستان قلت لهم طبعا اتفضلوا البيت بيتكم هما طلعوا وانا رحت للأوضة اللي بيناموا فيها وفتشت شنطهم واقسم لكم بالله اني لقيت عندهم قلادة ذهب على شكل يد كانت دهالي هدية لما خلفت علاء وكمان كم حاجة من بتوعي وبتاع الولاد سبت الشنطة على حالها علشان يعرفوا اني عرفت عملتهم واخدت حاجتي ولما دخلوا على الأوضة وشافوا لبسهم وجوم ودعوني وراحوا من غير ولا كلمة منهم ولا مني، اكتفيت ببصة كلها خيبة أمل وهم فهموا ده طبعًا. في الليلة دي البنت رجعت عندي وفوقتني وطلبت مني أديها مية. أنا قمت ومليت الكوباية واديتها لها، شربت وراحت. بعدها بكام يوم كمان جت عندي وطلبت مني أشتري لها طلاء للأظافر. بصراحه استغربت منها بس لما روحت زياره الاهلي طلبت من بنت اختي انها تشتري لي ازازه طلاق اظافر امي وقتها سالتني انت من امتى يعني بتعملي الحاجات دي في إيديكِ؟ انا ضحكت وحكيت لها اللي حصل معايا من طقطق لسلام عليكم ماما قالت لي هو انت اتجننتي ولا ايه ازاي يعني تشتري طلاق الزفت ده وتدهولها وبعدين افرضي يعني تاذيكي قلت لها لو كانت عايزه تاذيني يا ماما كانت اذتني من مده لما رجعت اخدت الازازه ودخلت على الاوضه اللي قلت لكم عليها قبل كده، الاوضه اللي سمعوا فيها صوت خناقه، وسبت تلاقي الاظافر فوق الكوميدينو وطلعت، واقسم بالله ان الازازه دي فضلت بتنقص بتنقص لغايه ما خلصت بالكامل، بصراحه انا شكيت ان البنت دي هي نفسها اللي كانت بتلعب مع مرام بنتي يوم ما سمعتها بتتكلم لوحدها وهي بتلعب جوه واحده من الاوض بس ما كنتش عارفه هي بتكلم مين. انا قررت اني اراقبها من بعيد وطلعت على البلكونه من الناحيه التانيه علشان اطل عليها من غير ما تحس، بس هي جت فتحت البلكونه وقالت لي: ماما انت بتدوري على حاجه؟ قلت لها لا، بس انت بتتكلمي مع مين؟ قالت لي مع صاحبتي. انا طبعا الدم نشف في عروقي، اولا ازاي عرفت اني في البلكونه؟ مع اني ما عملتش اي حركه. وثانيا لأنها ردت علي بكل هدوء وقالت لي أنها تلعب مع صاحبتها أول ما جه بلال قلت له وأكيد أخذتها للشيخ عمل لها رقية بعدين قال لي أنت عملت حاجة يوم ولدتيها صح قلت له حاجة زي إيه قال لي بنتك بتلعب مع بنت من عمار البيت بس مش هتأذيها لأنها بالنسبة ليها أختها هنا افتكرت حاجة عملتها وقلت له آه فعلا أنا لما ولدتها في واحدة قالت لي بما إن بيتك مسكون اعصري حليبك في ركن الأوضة وقولي أنا ولدت ولادي ليكم وأنتم ولادكم ولدتوهم ليا لا تأذوني ولا أذيكم. هو بصلي وقال لا حول ولا قوة إلا بالله يا بنتي ما يصحش الحاجات دي تتعمل احمدي ربنا إنها سليمة وما فيهاش حاجة والحمد لله لغايه يومنا ده ما حصلهاش أي حاجة. دلوقتي بقى هحكي لكم عن موقف حصل لي من حوالي خمس سنين كده في صيف 2017 أنا كنت قاعدة وجه بلال وكان بيقولي بقولك يا ملك؟ جهزي الشنط وجوازات السفر علشان هنطلع سياحة كام يوم على تونس وفي سكتنا هنقعد أسبوع كده في بيت عمي محمد في مدينة القالة. للتوضيح المدينة الجميلة دي موجودة على الحدود التونسية ومعروفة ومشهورة بالبحيرات ومحميات الطيور المهم أنا جهزت كل حاجة وطلعنا وقت الليل ووصلنا حوالي الساعة واحدة بعد نص الليل اشترينا عشا من بره وطلعنا على الفيلا دي اللي هو ساكن يعني في فرنسا صاحبها وقفلها وحاطت حارس عليها لما وصلنا فتح لنا الحارس الباب ودخلنا شكلها كان جميل قوي شبه الفيلا اللي بنشوفهم في المسلسلات التركيه لما تدخل تلاقي صالون كبير مفتوح وكام اوضه والحمام وسلم بينزل لتحت على المطبخ والمطبخ ده مفتوح على صالون فيه ترابيزه كبيره لحوالي اتناشر شخص وباب بيطلع للحديقه اللي مزينها البسين بالنص والبحر بيبان من مسافه مش بعيده قوي اما الطابق اللي فوق فيه صالون وغرف نوم وحمام كمان وفوقيهم نلاقي السطح المفتوح على الهوا المهم لما دخلنا بلال قال لي بقول لك ايه خلينا ناكل لهم الاول ونختار غرفه نوم ننام فيها والصباح رباح اكلنا وفتحنا واحده من الغرف دخلنا فيها وغيرنا هدومنا والحمد لله كانت نظيفه لان الحارس ساكن بالملحق بتاعها هو وعيلته وبينضفوها كل فتره لكن الغريب اننا لما اتسطحنا طلعت منها ريحة وحشة زي ما نكون دخلنا الزريبة مليانة بقر وغنم قمت فتحت الشنطة وطلعت إزازة عطر رشيت منها على هدومي وفي الهواء بس برضو مفيش حاجة اتغيرت نطق بلال وقال لي بقولك ايه انا هطلع الفرش فوق للسطح وانت صحي الولاد والحقوني على فوق واقسم بالله إني لما كنت طلع على السلم كنت شايفة حد ورانا واقف في انعكاس المراية اللي حاطينها في كل دور آخر السلم، لما قلت لبلال على اللي شفته قال لي: "أنتِ مرهقة بس من السفر وبتتخيلي". أنا سكت طبعًا وطلعنا الفرش بتاعنا ونمنا في هدوء وخاصة إن الجو كان حلو بالليل ويعني في نسمات هواء داخلة منه، نسمات الهواء الجميلة، نسمات البحر كانت واصلة عندنا وبتشرح القلب. آه الصبح فقت وجيت انزل الحمام ويادوب نزلت كام درجه من السلم ولقيت فجأه بيطلع لكيان كيان اسود واخد شكل بشري على راسه قرون زي قرون الطور انا على طول رجعت جري لفوق صحيت بلال وقلت له يلحقني انا طلع لي كيان تحت شكله كذا وكذا. طبعا بلال زعل وبدا يزعق وقال لي هو انت دايما كده بتعملي من الحبه قبه؟ بعد نص ساعة كده خد في بعضه وطلع وأخد الولاد معاه. أنا قلت لهم: بقول إيه؟ ما تسيبوا الولاد معايا أحسن يونسوني، أنا خايف أقعد لوحدي هنا، استهدي بالله مفيش حاجة وكله تمام. أنا نازل أشتري شوية حاجات وهرجع ومش هتأخر عليكي. نزلت على المطبخ قلت أحضر لوازم الطبخ من حلل وصحون يعني الحاجات اللي أنتوا عارفينها دي وبالمرة أنظف وأشغل نفسي لغاية ما يرجعوا. واقسم بالله اني اول ما دخلت بدات اسمع صوت جري فوق من غير توقف، كان في مضمار سباق خيول، بعدها رجعوا ولقيته جايب شويه حاجات وحضرت الغداء ونزلنا للبحر، لما رجعنا دخلت احمم الولاد، وهو فضل في الحديقه، وجيه الحارس سلم عليه وقعد يدردش معاه، في الوقت ده كنت انا خلصت وطلعت للسطح علشان انشر الغسيل، وفجاه سمعته طالع السلم وبينده عليا يا ملك ملك انت فين؟ تعالي بسرعة. أنا أنا فوق السطح بنشر الغسيل فيه الشار. بقولك إيه كفالله الشر؟ بقول لك إيه؟ وضبي الشنط ويلا بينا، هننزل دلوقتي على تونس. أ... أ... أوضب؟ أوضب إيه؟ طب والغسيل ده كله؟ مش مهم هتيجي زي ما هو، الدنيا صيف وهينشف في العربية، ولما ننزل هفهمك. أنا لميت الغسيل ووضبت الشنط ولبست الولاد وطلعنا، لقينا الحارس ومراته قاعدين قدام الملحق اللي ساكنين فيه. وجات مراته سلمت عليا وقالت لي والله انا مش عارفه انت جبت القوه دي منين وقعدت جوه لوحدك ازاي ومقعدتش ليه في حاجه جوه ولا ايه يا بنتي يا بنتي ده حتى جوزي ما يقدرش يدخل جوه لوحده ولما بنكون رايحين ننظفها لازم ندخل سوا ومنفارقش بعض لغايه ما نخلص اصل الفيلا دي مسكونه وطلع لنا فيها حد كده شكله مش باين إذا كان إنسان ولا حيوان ومرات كمان النور بيقعد يشتغل وينطفى لوحده أنا بصيت لبلال وقلت له آه أكيد عم الحاج قالك على الحكاية دي علشان كده قررت إن إحنا نسيب الفيلا دي حالا مش كده يلا بينا يا ملك مش وقته الكلام ده ودعناهم وطلعنا من هناك وكملنا الأجازة في تونس ورجعنا للبيت بس من يومها ما عتبناش الفيلا دي تاني خالص اخر حاجة بقى حابة اشارككم بيها وتعمدت اني اختم بيها حكاياتي عن الاذى اللي عايش فيه ابني علاء انا عايز اقول لكم حاجة ما تحطوش ثقة مطلقة في اي حد مهما كان قريب ليكم لان المظاهر خدعة ومش اي واحد يضحك في وشك معناه انه بيحبك وزي ما قلت في البداية في ناس بتحسدكم على الابتسامة وبتغير منكم على ولا حاجة بس لأن نفوسهم مريضة. في مرة من المرات وبحكم شغل بلال في الصحراء كان له زميل أو زملاء يعني من مختلف أنحاء الوطن. واحد منهم عزمه على فرحه، ولب دعوته وأخذني أنا والعيال معاه. هو كان ساكن بمدينة سعيدة غرب الجزائر، وكانت أول مرة أروحها وأول مرة أتعرف على الناس دول. وأنا قاعدة في الصالون مع شوية ستات وبندردش بصيت على غفلة، لمحت عجوز بتبص لي بصة غريبة، أنا ابتسمت لها فشورتلي لي بإيديها علشان أروح لها وأقعد جنبها، فقمت رحت وسلمت عليها، وبعدين نطقت وقالت: "هو ابنك ده مريض صح؟" أيوه يا حاجة والله تعبان ومش عارفين علته إيه بالظبط، إحنا ما سبناش دكتور إلا ورحنا له، بس مفيش أي فايدة. دوا ابنك مش عند الدكتور يا بنتي أأأأ امال عند مين بصي ومن الاخر كده انتي حطيتي ثقتك في واحده قريبه منك اوي وهي غدرت بيكي يا لهوي مش فاهم وضحي وضحي والنبي بصي لما ابنك كان عنده خمس سنين انتي كنت تعبانه وكان عندك موعد في العاصمه وسبت الواد مع عمته الكبيره اللي في وشها بقع عسوده حصل اه اه حصل انتو رحتوا بدري علشان تخلصوا وترجعوا بدري لان السكة طويلة ولما رجعت تاخديه قالت لك يبات عندي وبكرة يجيبوا جوزي حصل اه انت بتعرفي الحاجات دي ازاي حصل فعلا حصل هي ثابته يبات عندها عن قصد الصبح اخدته وراحت على مشعوذ تعرفه يعني هي عارفاه وعمل له سحر بالمرض وكمان عشان لما يكبر ويتجوز ما يخلفش يا لهوي ده, ده كان لسه عيل وابن اخوها من لحمها ودمها ازاي تقدر تعمل حاجة زي دي اصلا انا اصلا مفيش حاجة بيني وبينها وعمرها ما سمعت مني كلمة وحش اسمعي انت لما حملتي بيه لك عمل علشان تنزليه لكن حكمه ربنا اقوى انا اقسم لكم بالله ان الدنيا لفت بيا وعرفت في لحظتها سبب تعب علاء علاء اللي بالليله وضحاها وقع من طوله ولما اخذناه على المستشفى وعملنا الاشعه الدكتور اندهش من كميه البثور المليانه قيح اكرمكم الله اللي كانت في بطنه ومصارينه لغايه المخرج بتاعه هو اتعذب عذاب ما يعلم به اللي ربنا وطلب مننا ان احنا نعمل له عمليه بس نسبه نجاحها كانت 2% تخيلوا الصدمه وقتها علاء اللي ما كناش بنعرف ماله كان يعني بيلعب او يدرس او يعمل اي حاجة وفجأة نلاقيه يتعب وما نعرفش سبب علته مفيش دكتور ما رحناش عليه وعرف ايه اللي بيحصل معاه لغاية ما العجوزة دي اللي لما سألت عنها قالوا لي انها ست على البركة لما تحس بحد ويكون في حاجة تقولها له على طول حتى لو كانت اول مرة تشوفه وده اللي حصل معايا أنا حكيت لكم الموضوع ده تحديدًا للعبرة، أنا برضو كل التجارب اللي مريت بيها وحكيتها لكم النهارده أنا عارفة إنها تجارب متفرقة وكتيرة وعشتها على مدار سنين، لكني حبيت أفتح لكم قلبي وأفضفض معاكم ومنها إني أترجاكم إنكم تدعوا لإبني علاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الأذى ده ويشفيه، ولو كان في أي نصيحة من أي حد فيكم أرجوكم. ما يبخلش عليا بيها جزاكم الله خيرا واخيرا حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد اذاني عيلتي والسلام عليكم ورحمه الله ملك ملك بشكرك كتير على انك شاركتينا بتجاربك واللحظات الصعبه والفصله في حياتك اللي عشتيها على مدار سنين واكيد زي ما سمعنا من التجارب كلها الم وحزن وطبعا تجارب مفزعه آه بكل تأكيد اللي اقدر اقوله لك في البدايه انا قلبي معاكي قلبي معاكي بجد لكن في حاجه واحده بس انا بعتب عليكي فيها. انا لاحظت في كل التجارب اللي حكيتيها وكلامي طبعا انا بتكلم بشكل عام لكي ان تقبليه او ترفضيه انا بس بتكلم تطوعا مني يعني. جماعه لو لاحظتوا وكمان لو ملك انت لو لاحظتي كل التجارب اللي حكيتيها لجات فيها لراقي لجات فيها لشيخ لجات فيها لحد من الناس اللي هي بتقول انها بتعرف تعالج المسائل دي. الطريق الوحيد اللي ما جربتيش تسلكيه اقرب ليكي من حبل الوريد. الخالق سبحانه وتعالى. هل لو صفيت النية وشلتي كل وجعك وهمك وألمك و كل ما تعبك وشلتيها كده وحطيتيها بين ايديه وقلت له يا رب يا رب بحط كل شيء بين ايديك وبطلب منك انك تساعدني تتخيلي ان ربنا مش هيشيل عنك ارجوك رجاء خاص من اخوك جربي جربي الوصفه دي لمره وقولي بعد كده ايه اللي حصل صدقيني بجد المعجزات زمانها ما خلصش لان ربنا سبحانه موجود سبحانه وتعالى صاحب المعجزات وهو الوحيد القادر على كل شيء البشر ما بينفعش البشر ما بي ما بيقدرش يعمل اي حاجه انت معاك مفتاح مباشر للخالق سبحانه وتعالى ما تضيعيهوش بشكرك كتير يا ملك واتمنى اتمنى نسمع عنك كل خير الفتره اللي جايه فاطمه الزهراء بشكرك كتير على اعاده صياغه الاحداث اللي سمعناها من تفاصيل حياه ملك واكيد يعني حاجه بتاكد على اننا دايما في قناه مستر كايرو بنرحب بكل الناس اللي حتى بتقول ما بنعرفش نكتب لا سجلوا يا جماعة بصوتكم وابعتوا قصصكم واحنا عندنا كتاب زي فاطمة زي صباح نصري زي وليد جمال زي ريتا فينس الحقيقة عندي عدد كبير من الكتاب في القناة اللي محترفين ويقدروا يعيدوا صياغة الأحداث ونقدر نسمعها بشكل درامي يكون يعني بيوصل المعلومة اللي بنحب ان احنا نسمحها من خلال قناة مستر كايرو بشكركم كتير قولوا لي دلوقتي بقى ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ اهو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو سهلة جدا ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو من خلال تطبيق تيليجرام وده هو الأفضل كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وفي أول تعليق ولو تابعتوا الصديق خضر طنطوري في كل تعليقات القناة هتلاقوه دايما بيحط الروابط دي وبشكره كتير على مجهوده ده أما بقى للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان على واتساب ماسنجر انستجرام وأخيرا على تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو